0: Et on débute, une nouvelle semaine de conseils bien sûr et d'astuces euh, en tout cas c'est à votre service, c'est le concept de cette émission vous en avez l'habitude, merci de votre fidélité chères auditrices et chers auditeurs et lui aussi il est très fidèle à ce micro, c'est Jean-Jacques boîte salut Jean-Jacques Bonjour, président de l'UFC que choisir du Haut-Rhin, je le rappelle, l'association euh, départementale hein, qui euh, mmh. s'occupe j'allais dire de notre bien-être de consommateur, <rire> j'ai bien résumé Tout à fait, bon, on va s'intéresser aujourd'hui aux allégations et aux indications des étiquettes vous savez, produits de montagne, labels Rouge, bio, euh, STG, critères qualité fait maison, fermier, etc., naturel, terroir, bref. Tout ça, c'est des beaux mots, ça donne envie d'acheter, mais en fait, c'est pas forcément joli joli quand on retourne l'étiquette. Il euh, y a aussi le produit, élu produit de l'année, hein, par exemple, ou saveur de l'année. Bon, On en reparlera dans cette émission, bien sûr. Vos questions, vos réactions, avs azur fmcom ou sur notre page Facebook. Euh, déjà, j'ai une question toute simple. Tous ces labels, toutes ces allégations,
1: toutes ces indications, est-ce qu'il y a une réglementation il y en a une, effectivement, parce que euh, les, les fabricants ne sont pas à court d'idées, hein, à ce niveau-là, pour euh, berner, euh, pour nous berner, nous, acheteurs potentiels. Alors, il y a ce qu'on appelle des appellations trompeuses. Alors, il y a une définition hein, euh, qui a été, euh, ont élaborée par la, la répression des fraudes et la DDPP qu'on appelle aujourd'hui. Donc, une appellation trompeuse, Alors, ce sont donc celles qui incitent le consommateur à, à prendre une décision commerciale, donc, qui n'aurait pas prise hein, en d'autres circonstances, car, justement, sur cette étiquette, elle véhicule donc des éléments faux, qui sont susceptibles donc d'induire en erreur le consommateur moyen, ou alors des éléments vrais, mais qui sont présentés d'une telle façon qui conduisent finalement au même résultat. Alors, concrètement, euh, on parle de quoi, là Quand on alors, peut comme exemple, et disons, ouais. c'est exemple, créer une confusion avec un autre bien, une autre marque, ou un autre nom commercial. D'accord. On voit, Souvent des noms commerciaux qui ressemblent bizarrement à d'autres, Oui, c'est limite de la contrefaçon, des fois, on Exactement. se dit. Exactement. Ouais. Okay, D'accord. Une lettre de changer dans le, le nom de la marque commerciale. Alors, après, après, il peut y avoir donc des allégations fausses et de nature en erreur. Alors, du type, donc, sur la composition, par exemple. Ça peut être sur la qualité substantielle. Alors, exemple, un poulet élevé en plein air. Euh, comme autrefois, alors qu'il a été élevé par exemple de manière industrielle, euh, ou un vrai pain de boulanger alors que le point de vente n'est qu'un terminal de cuisson, par exemple, ou des produits biologiques carrément qui en sont pas. Hein. Donc ça. Oui, mais fait... ça c'est l'affreux, Jean-Jacques Tout à fait. Okay. Voilà. Ça c'est de la... des allégations. Donc appellation trompeuse, ce que l'on appelle. Ok. On s'appelle sur l'origine et hein, faire croire une origine française alors que le produit est fabriqué à l'étranger. Hein. Exemple, les bonbons des Vosges, hein, par exemple, fait en Espagne. Oui, ou le savon de Marseille. Voilà, par exemple. Bon, c'est pas alimentaire, mais voilà. on s'est compris. Ouais. Le mode de fabrication, hein, par exemple, à l'ancienne, cuit au feu de bois, des, des pâtisseries, par exemple, qui sont marquées fraîches du jour, alors qu'elles ont été préparées à l'avance et qu'on les a décongelées. Et ça peut être aussi des identités de professionnels. Hein. Par exemple, un viticulteur... Qui ferait donc état d'une qualité propriétaire récoltant alors que cela est faux.
0: Est-ce que euh, le fait de dissimuler ou de pas dire dans ces cas-là certaines indications alors qu'on est quand même dans des étiquettes de plus en plus complètes on a on a partout maintenant il y a les allergènes. Hein, il y a, dans, une, dans une dans une fromagerie il y a marqué allergène lait bah oui du, du lait c'est forcément euh, enfin le fromage c'est forcément tout fait lait, avec du lait. Tout à fait. Euh, on peut on peut comprendre euh, des étiquettes de plus en plus complètes
1: mais est-ce que le fait de ne pas dire oui, alors, euh, dans le ça code civil, on appelle ça le « dol hein, », ouais. on ne dit pas tout. Hein. Donc là, au niveau de la répression des fraudes, de la même façon, donc ce qu'on appelle des omissions trompeuses, donc où on va omettre, dissimuler, ou euh, de fournir et de façon ambiguë, disons, une information qui est substantielle. Euh, ah. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a pour des aides à l'achat, hein, le, le fameux Nutri-Score, maintenant, que vous voyez sur pas mal de produits alimentaires, donc là, vous avez une information qui est simplifiée, qui vous permet d'évaluer d'un seul coup d'œil, disons, euh, la plus ou moins grande qualité nutritionnelle d'une denrée. Donc ça, euh, juste qu'on
0: qu rappelle, ça a été
1: mis en place par
0: euh, le précédent gouvernement, je crois. Tout à fait. Hein, euh, où ça oui. permet de donner, bah, en gros, un soda, forcément, c'est très rouge. Les voilà. petits gâteaux donc aussi. ça va
1: du vert au rouge. Ouais. Et on a compris hein, que vert, euh, voilà, c'est bon pour la santé. C'est bon, disons. Et euh, donc rouge, disons que c'est moins recommandé. On va dire ça comme ça. Vous avez un comparateur, un calculateur, je crois, oui. sur le site C'est juste au niveau de l'UFC, euh, que
0: choisir tout à fait. Voilà, donc sur quechoisir.org. Alors, on va passer au label. Au label et au label alimentaire, avec notamment les garanties de qualité. Euh, on en connaît quand on, quand on dit AOC. Alors, c'est souvent pour le vin, hein, mais il y a plein d'autres AOC. Euh, ça veut dire quoi,
1: Jean-Jacques Alors, dans, dans les labels, on a ceux qui garantissent, disons, la qualité et l'origine. Ouais. Donc, on a notre AOC, que l'on connaît bien, et puis son équivalent européen, qui est donc l'AOP. Ok. Alors, ensuite, on a l'IGP, indication géographique protégée. Donc là, les, les ingrédients euh, peuvent ne pas provenir de l'ère géographique. Hein Donc c'est seule l'élaboration qui doit y être réalisée. Alors par exemple, les mirabelles de Lorraine ou les pruneaux d'Agen. Euh, pruneaux d'Agen, euh, autour d'Agen, il n'y a pas de pruneaux. Hein. C'est plus vers neuf sur l'autre. D'accord. Par exemple, la pâte et miel d'Alsace. Donc c'est... L'élaboration, on répète, qui est réalisée dans cette terre. Donc ça veut le dire, produit peut venir
0: d'ailleurs. Ça veut dire que les pâtes d'Alsace, très concrètement, le Peu blé peut venir d'Île-de-France par exemple. Exactement. Ça a été transformé ici et paf, c'est des voilà. pâtes d'Alsace. Donc l'IGP... C'est super trompeur quand même.
1: Oui, voilà. C'est légal mais c'est trompeur. C'est la différence entre voilà, un AOP par exemple et un IGP. Tout à fait. Alors, Alors, le label rouge, que oui. tout le monde connaît, hein, le label rouge, donc lui, c'est, disons, on va dire, euh, on a une garantie d'une qualité supérieure. Bon, ce n'est pas le Graal. Hein. Attention, hein. d'ailleurs, euh, souvent, il y a des problèmes au niveau du cahier des charges, ce qui fait que souvent, dans les tests comparatifs euh, que nous faisons, ils n'arrivent pas toujours en tête. Et c'est
0: d'ailleurs euh, à double tranchant parce que selon les produits, euh, on en avait parlé il y a quelques mois dans cette émission, si je me souviens, c'était début d'année dernière, euh, selon les produits de le cahier des charges, est plus ou moins euh, quand même euh, strict. C'est assez strict sur la volaille, mais sur l'élevage porcin, c'est un peu plus light. Ouais, voilà, ça
1: exactement. Ouais. Et ce n'est pas forcément un gage de qualité sanitaire. Ouais. Hein, voilà. Ça peut être une qualité supérieure alimentaire, mais sanitaire, pas forcément. Hein. On
0: va enfin, en ouais. parler justement de, ces, de <rire> ces labels et de ces garanties qu'on donne, qu'on suppose donne. Hein, sur, donne supposément on va dire aux consommateurs et on revient après une première pause dans cette émission azure fm 13h7 on est lundi tout va bien on va apprendre à mieux décrypter nos étiquettes et on y retourne dans un instant à tout de suite à votre service le magazine pratique qui vous facilite le quotidien 13h 13h30 sur azure fm La radio
2: du Walking down 29th and Park. I saw you in another's arms. Only a month we've been apart. You look happier. So saw you walk inside a bar. You said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as white as ours Yeah, you look happier My friends told me one day I'll feel it too And until then I'll smile and hide the truth That I know I was happy Tea bottle And telling myself you're happy i guess you look happier you do my friends told me one day i'll feel it too i could try votre service, 13h, 13h30 sur Azure FM, avec
0: Brice et ses experts. On parle cet après-midi des allégations et puis des labels, hein, des indications sur les étiquettes, tous ces labels qui sont censés nous aider justement à mieux consommer. J'aimerais qu'on revienne un mot sur le label rouge, Jean-Jacques, euh, on en parlait dans la première partie. C'est pas forcément mieux, même si c'est quand même mieux que le conventionnel, ça, ça veut dire ça voilà.
1: On donne comme définition, on dit que c'est un produit qui, par ses conditions de production et de fabrication, a une qualité supérieure à un produit similaire, mm. mais c'est pas forcément, comme je disais, un gage de qualité sanitaire. Ouais, ça, c'est ce que vous vous disiez. Voilà. Effectivement. Et, et le cahier des charges souvent est vague sur ces euh, labels rouges. D'ailleurs, il varie euh, d'un objet, on va dire, d'un produit à un autre, et ce qui fait, comme je disais tout à l'heure, que dans nos tests comparatifs, c'est pas toujours les meilleurs. C'est quand même assez
0: paradoxal ce truc-là, parce que tout le monde court hum. après le label rouge. On se dit bah voilà, des conditions animales
1: sont en général mieux. Non, c'est faux. faux. Ça dépend, ça dépend vraiment du produit quoi. Un peu mieux qu'un produit naturel ouais. normal on va dire. En Et encore lieu, pas mais... sur tous les
0: critères qui Exactement. nous
1: intéressent forcément. Bon. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres euh, labels, d'autres Alors, il y en a une oui qui est, qui est très très peu connue, mais dont on va peut-être parler euh, bientôt. C'est qu'on appelle <coughs> pardon spécialité traditionnelle garantie. STG. Encore un label qui... mais attendez, on n'y comprends rien. Il existe celui-là, un hein, label ouais. officiel, c'est le moins connu, hein, des sigles officiels. Alors, il protège une composition, euh, il protège donc des méthodes de fabrication, de transformation, comme traditionnelles, mais il ne s'intéresse pas à la zone géographique lui. C'est donc plus sur la méthode de fabrication ou de transformation. Dans Alors, les
0: faits, ça donne quoi vous avez On a comme
1: exemple, en France, on n'a qu'un seul produit pour le moment, c'est les moules de bouchot. D'accord. Voilà. Alors, on nous annonce, d'ici quelques mois, un lait, du lait, qu'on appellera, qui s'appellerait du lait de foin. Entre guillemets, le foin. f o y n hein, la paille, le foin. Voilà. Donc, il garantirait un lait à l'ancienne, produit sans ensilage, donc pas d'ensilage, ni OGM, par des vaches nourries au moins avec 75% d'herbe ou de foin.
0: Et on le rappelle, la vache, c'est fait pour manger de l'herbe voilà. hein, ou du foin.
1: Alors, dans, des pays, comme, ouais, dans des pays comme l'Autriche, par exemple, 15% de la production de lait elle est déjà commercialisée sous cette dénomination. Donc ça va le lait Donc de ça devrait venir en France, oui, peut-être
0: d'ici la fin de l'année. Euh, j'aimerais alors on, on a parlé de ces labels plus ou moins de qualité. Juste un rapide mot quand même pour qu'on resitue ce que ça veut dire l'agriculture biologique. Alors on le rappelle, c'est le fameux logo AB, ça, tout le monde le connaît. Ou la fougère. Hein, ou la ça fougère. La fougère voilà. européenne. Werte. Les deux doivent être mis impératifs. Enfin, le, pardon, le label européen doit être obligatoire. Le AB il est facultatif. Exactement. Et il est voulu, en gros, dire,
1: disparaître. Le, le AB est plus exigeant que le. Que Européen, ce qui est juste hallucinant. Tout mais à bon. fait. Oui. On, on est d'accord. Euh, c'est ça, des fois, l'Europe. Eh. On ah oui, harmonise, mais. Vers,
0: vers le bas. bas. On est, est d'accord là-dessus, au moins. Rappelez-nous juste ce que ça veut dire, le label. Ah, c'est 100%
1: de produits bio Alors, c'est 95%. Ah bah, bah voilà, c'est faux. D'ingrédients issus d'une agriculture biologique respectueuse de l'environnement. Donc, alors, c'est en général. Eh. Donc, emploi d'engrais verts, donc, exclut les engrais chimiques lutte naturelle, donc, contre les parasites, donc. Les à les 95%. Voilà. Donc, les 5% de substances restantes, donc ça peut être, donc qui seront autorisées forcément, donc ça peut être des produits de fertilisation, de traitement, de stockage ou de consommation conservation. Je peux vous poser une colle euh, mm.
0: Les 5% restants, c'est on, on quoi C'est une marge de manœuvre Parce qu'on a vu, là il y a quelques mois,
1: des carottes qui étaient contaminées aux pesticides. Et oui, exactement. Les carottes
0: bio, ça ne veut pas dire que ma carotte ou ma tomate,
1: il y a zéro pesticide non. dessus, ce non. qui non. est quand même hallucinant. Et ça peut être euh, les pesticides du voisin, effectivement. Ouais, parce qu'il n'y a pas de bâche entre les champs. Oui. On est d'accord. Il oui, y a du vent, et encore. Et il y a du vent. Euh, au niveau des
0: EGM, est-ce que c'est euh, là aussi, forcément, quand c'est bio, il n'y a pas d'EGM euh, Alors,
1: justement, dans le, le bio européen, il y a une tolérance de 0,9 dans l'alimentation animale exactement voilà et donc le bio européen est beaucoup moins euh, je dirais protecteur effectivement que le bio français le fameux AB. Est-ce qu'il y a d'autres critères et, et d'autres logos, labels oui. éventuels Alors avant un de autre, au... oui un critère qu'on appelle critère qualité certifié. Ouais. ça ressemble à un C à Avec un Q, à un Q vois, ouais. etc donc c'est un alors c'est géré par le ministère de, de l'agriculture hein. donc euh, alors c'est pas censé euh, garantir, pareil, une qualité supérieure, là, par contre euh, elle doit se distinguer par deux caractéristiques spécifiques alors ça peut être une alimentation un élevage en plein air des animaux donc ça doit apporter un plus je dirais un peu comme tout à l'heure dans l'idée de notre label rouge ça mais... apporte quelque chose de mieux mais pas forcément euh, ceux à Quoi on pourrait s'attendre Mais Jean-Jacques, ce
0: que vous êtes en train de nous dire là cet après-midi, c'est quand même hallucinant parce qu'on a une foultitude de labels et on n'a pas fini, hein, il n'est pas encore 13h30. Exactement. On a une foultitude de labels et en fait, on se rend compte que tout ça, c'est du flanc.
1: Enfin, il y en a beaucoup, c'est quand même du flanc. -on, on croit que ce sont des, des, des produits... Et on plus à s'y retrouver. Merveilleux en plus. Et en fait, euh, non, ils ont tous des défauts. Ils sont souvent, la plupart, on l'a vu, mieux sur un point. Oui en gros, on, on met le projecteur sur un élément. Un élément. Exemple, il n'y a pas d'OGM ou exemple,
0: euh, mes cochons, ils sont dans la paille, mais voilà. ça ne veut pas dire qu'on euh, leur dire. donne du très, très bon à manger, par ah, exemple. l'alimentation
1: peut être chaude et que c'est cramé. C'est hallucinant, quand même.
0: Tout à fait. Alors, rapidement, euh, j'aimerais que vous nous expliquiez, euh, parce que ça aussi, c'est une mention qu'on voit régulièrement, et, et nous aussi, hein, on, en Alsace, on a un petit peu de montagne, pas très haute, mais voilà. C'est les produits de montagne, c'est les produits fermiers, produits de la ferme ou produits à la ferme. Ou alors les, les, la mention naturelle, la mention terroir. Qu'est-ce que ça veut dire ça Est-ce qu'il y a une réglementation
1: Alors au niveau des produits de montagne. Alors il y a un logo avec une, avec une montagne. montagne hein, ouais. Voilà, effectivement. Donc alors produits de montagne. Donc je dis bien produits montagne, et pas montagne parce que ça existe aussi montagne tout court. Donc là on est dans produits de montagne. Donc c'est pour des produits tels que le lait, les œufs, le miel, dès que les matières premières et les aliments proviennent de zones de montagne ou pour les produits transformés dans ces mêmes zones. Stop. Bah, ça veut dire certaines altitudes.
0: Ça veut dire que ou, vous dites pour les produits transformés dans ces mêmes zones, ça voilà. veut dire que le produit à la base, il peut ne pas provenir
1: de la montagne, il peut venir de la de la plaine et remonter là-haut. Ah mais vous êtes sérieux Tout à fait. Produit de montagne, voilà. ça c'est la définition du terme produit de montagne. Fermier, là aussi ça peut venir de ville et puis c'est transformé à la ferme Non mais je plaisante, mais Non mais, mais alors, là aussi, euh, dans ça le cadre de, de fermier, alors je vais prendre un exemple ouais. hein, qui est euh, d'actualité, c'est pour les fromages, alors que le Conseil d'État avait fait supprimer la possibilité d'affinage des fromages fermiers à l'extérieur de la ferme, donc il y a une nouvelle loi, alors, qui est dans le cadre des lois à la Poste, état généraux de l'alimentation, il y a une nouvelle loi, donc, qui vient d'être votée par les sénateurs, qui le réintroduit. C'est-à-dire que, donc, hors, on dit bien, si l'étape finale d'affinage a lieu hors de la ferme, c'est souvent l'identité du seul affinaire qui est mise en avant sur l'étiquetage. Bien sûr. Voilà. Donc, quelles vont être les conséquences du fait que les fromages pourraient être affinés, je dirais, en pleine c'est qu'il y a une perte de traçabilité pour le consommateur, qui aura du mal donc à savoir où et comment le produit a été fabriqué. Ça, c'est un premier point. Et puis, une perte, alors ça c'est aussi très important, une perte de valeur ajoutée pour le producteur fermier, alors que c'est son travail qui rend possible donc, la fabrication de ce fromage, et la mention valorisante va être par le gars qui se trouve en pleine, qui lui fait de l'affinage. Euh, et qu'on qu voit sur
0: l'étiquette. Et qu'il le fait, qu fait peut-être bien, ou pas, mais c'est pas, pas le problème. Mais attendez Jean-Jacques, ça veut quand même dire que dans cette histoire-là, entre le, la ferme auberge, on se balade le week-end sur les hauteurs alsaciennes, euh, on va chercher un minster, on nous dit c'est un fromage fermier, etc. Si ça se trouve, le truc il a affiné en pleine
1: et il remonte. Quoi. Il pète, voilà. et mais souvent... attendez, celui qui fait bien son boulot, bon, en tout cas... Mais son travail est dévalorisé finalement. Oui c'est ça. En fait on, on, on sait plus du tout à quoi s'fier quoi. Non, ça lui. peut être
0: appelé fermier ou produit à la ferme oui. etc. Et en fait c'est pas affiné là c'est affiné chez voilà. un chez un tous un les risques de la
1: production. Et finalement c'est le, le dernier donc l'affineur. Lui, euh, ben il va euh, utiliser donc finalement ce que euh, le producteur euh, il assume les risques et l'autre la fineur, n'assume pratiquement rien. La
0: seule, la seule, le seul conseil que vous pouvez peut-être nous donner cet après-midi, c'est en fait faut sympathiser avec les, les, les aubergistes et les fermiers quoi. Enfin, et puis, finalement regarder si regarder vraiment.
1: Et il y a un autre exemple hein, qui est la mention issue de port fermier. Pareil, issu de port fermier. Mais c'est quoi une ferme C'est 1000 vaches euh,
0: enfin, Oui, pour le coup, c'est 1000 ports ou c'est 100 ports ou c'est 30 ports voilà. On ne sait pas ce que c'est une ferme, finalement.
1: Exactement. Et dans l'exemple le, donc je disais là, issu de port fermier, c'est possible donc, pour des charcuteries industrielles. Mais le port, bon, il, il peut être fermier, mais. Euh, la fin de la transformation, elle se fait, elle ne se fait pas, on va dire ça comme ça, dans la, dans la ferme d'origine. Et encore une fois, voilà. la mention de ferme, là, vous nous le confirmez cet après-midi.
0: Jean-Jacques, il n'y a, a pas de notion de taille. Ça non. peut être encore une fois une grande, grande ferme avec euh, des fait. milliers de porcs, ça on ne sait pas quoi. Bon. Allez, on part.
1: On, Alors, on... d'autres mentions, par exemple, le terroir, hein, le terroir, là, les matières premières proviennent d'une du, aire géographique, la restreinte, mais pareil, là, c'est flou. C'est relativement... A, ça, c'est pas réglementé. Voilà, donc, terroir, on sait pas trop ce que ça veut dire, finalement. Oui, hein. naturel, tiens. Voilà. Alors, naturel, ça veut dire là, non traité, non transformé, sans additif, ni résidu, ou de corps étranger. Alors, attention, le ton naturel, ça n'a rien à voir, hein. C'est parce qu'il est pavé de la tomate, lui. Hein. Bon.
0: Il a rien de naturel. Hein. En tout cas, tout ça est très, est très flou. Euh, quand on parle de naturel, on, parle, on pense au vin naturel aussi, où il n'y a aucune réglementation. Pour l'instant, on ne sait pas, sait Normalement, pas finalement. Normalement, c'est
1: non traité, non transformé, ouais. pas d'additif, ni de résidus et corps étranger. Voilà.
0: Allez, on va s'intéresser et on va terminer cette émission avec peut-être des bonnes nouvelles, pas si sûr. À tout de suite.
2: Just can't get enough.
0: Service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Maintenant qu'on est dans tous ces labels, Jean-Jacques, et on continue cette émission, euh, un toute petite, une toute petite parenthèse, euh, quand on est au restaurant, euh, le fait maison, ça vaut quoi, franchement
1: ah, Donc, c'est le logo, là, c'est le toit d'une maison euh, sur une casserole. Hein ouais. bah, alors, donc ça doit indiquer si les plats servis sont élaborés sur place à base de produits bruts. Frais ou, ou surgelés pas. Voilà. Alors, euh, le produit, il y a des exceptions. C'est-à-dire que ça peut être fait maison, mais les pâtes, le pain, fromage, charcuterie peuvent venir d'ailleurs. Oui, donc en
0: fait, c'est la transformation, mais ce n'est pas des poches qu'on ouvre et qu'on met au micro-ondes. ça c'est voilà. ça. ça L'idée, elle est là.
1: L'idée, voilà. elle est là. Oui. Mais bon, c'est un peu flou aussi. Hein. C'est limite, parfois.
0: Et il y a, semble-t-il, pas assez de contrôleurs en tout cas ouais, là-dessus pour être sûr que c'est du vrai fait maison, donc c'est très compliqué aussi à, à
1: savoir. Euh, D'autres labels très oui, rapidement. alors Viande de France, oui. hein, qui assure que la viande est issue d'animaux nés, élevés, abattus, découpés et transformé en France.
0: Mais ce n'est pas du tout une, euh, un gage de qualité parce qu'on peut faire très bien de la mauvaise alimentation et de la, du mauvais élevage exactement, en France, on est d'accord ouais. voilà. Comme on peut en faire du très bon aussi.
1: Tout à fait, donc c'est un logo, c'est un pentagone avec écrit dessus euh, par exemple, le porc français, ouais, le lapin français, etc., etc., voilà. etc.
0: Donc juste là-dessus, on est d'accord, ce n'est pas un gage de qualité, c'est juste une indication géographique en disant voilà, voilà
1: on l'a dit, né, élevé, abattu, ouais. découpé, transformé en France. C'est du
0: patriotisme alimentaire, on va dire. Voilà, comme ça exactement. Tout. Euh,
1: Tiens, j'ai une petite euh, Bleu-blanc-coeur, ça veut dire quoi C'est une association ça, qui regroupe l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire autour d'un objectif de qualité, que ce soit dans le domaine d'ailleurs animal, environnemental ou de l'alimentation humaine. Voilà. Donc c'est aussi. Très, très vague. Hein ouais. Alors, c'est reconnu par le ministère de la Santé et de l'Agriculture. Et ce sont des aliments
0: où, par exemple, il euh, y a plus d'oméga 3 ou 6, je ne sais plus, notamment. Voilà, on va sur... faire
1: des efforts, mais
0: bon, Sur les œufs, voilà. sur, sur notamment, l'alimentation voilà. permet d'avoir euh, plus d'oméga 3, encore une fois aussi, je ne sais plus, c'est marqué sur l'emballage, mais voilà, c'est euh, 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 ça en tout cas qui, est, qui nous est vendu. Hein, c'est ça. Hein, bon. Tout à fait. Euh, Est-ce que dans tout ce qu'on s'est dit là, il n'y a pas une seule bonne nouvelle, quand même, pour Alors, les consommateurs que nous sommes Parce que là, on n'a juste plus envie du tout d'acheter. Même plus d'aller dans les fermes parce que finalement on apprend que son fromage il est affiné dans la plaine et alors que c'est du fromage fermier. Enfin bref, encore une fois on dit, enfin ce qu'on dit là cet après-midi c'est pas dans, pas dans 100% des cas. Non hein, mais il y a des gens qui font ça très bien.
1: Derrière ces labels, euh, il faut pas croire que c'est de, de la merveille. Il y a beaucoup quoi. de marketing. Exactement. Alors il y a notre pain quotidien, justement la boulangerie. Ah voilà. Mon là, père, dites-nous. Voilà. Dites tout. Le terme boulangerie, donc là il est protégé, hein, il est réservé. Alors. La définition, aux commerçants qui pétrissent, façonnent et cuisent le pain sur place. Sinon, je n'ai pas le droit de m'appeler boulanger. Exactement. Hein. Donc, c'est une, une définition qui est d'ailleurs une des plus restrictives hein, en Europe et qui donc forcément interdit, euh, on vient de le voir indirectement, la congélation et la surgélation donc, en cours de l'élaboration du pain. Il y a plein de petites, enfin de nouvelles enseignes là qui font, voilà. qui font le tour. Alors théoriquement, c'est des, des garde-fous là. Mais on voit effectivement de la concurrence des boutiques, des enseignes, comme par, par exemple Marie Blacher. Hein. Ouais. Euh, J'en parle parce que dernièrement, il euh, y a eu un refus de la commission départementale d'en installer une boutique, c'est à Souls, à Issenheim en fait. Et au national d'ailleurs, on a été retoqué en passant. Donc vous aurez Marie Blacher ou euh, d'autres enseignes comme Louise ou Ange, par, par exemple. Oui. Alors, ils jouent eux, sur les deux tableaux, parce que le, fin, le pain, il est fait quand même sur place, donc ils peuvent utiliser le terme de boulangerie, bah oui. de fait maison, et même artisan, mais ils appliquent des recettes, on va dire, industrielles. Mais ils font tout sur place, donc c'est des boulangers.
0: Oui, donc en fait, c'est ah oui, très compliqué aussi de s'y retrouver. Voilà.
1: Alors, c'est du pain qui est alors, formaté. En même, temps, on se, on,
0: en même temps, on se doute bien, alors, on n'a rien contre Marie Blacher ou, ou Ange Louise, mais, mais on se doute bien ont... que s'il y a un réseau de Marie blachère c'est peut-être un peu moins bien que le boulanger du quartier. Quoi.
1: Alors, il faut voir le, finalement ce boulanger, comment il fait son pain. Ouais. Alors, il utilise des méthodes industrielles, des pains formatés, il va utiliser des fournis continues, alors que notre boulanger, non, je ne fait pas en continu, heureusement, il se repose aussi de temps en temps. Vous allez trouver des, des promos, mais alors... Bien souvent aussi, vous allez trouver évidemment autre chose que du pain, des pâtisseries hein, viennoises, mais qui là, par contre, viennent d'une usine ou qui sont décongelées sur place. Donc ils il y a quand même une grosse ambiguïté. Il y a un produit pour vendre des viennoiseries, ouais. mais ce n'est pas une boulangerie. ça. Euh, Jean-Jacques, on, on est en retard euh, très
0: rapidement. Euh, élu produit de l'année, saveur de l'année, euh, saveur d'antan, euh, meilleur
1: produit, etc. Tous ces trucs-là, ça veut Tout dire... Tout ça, c'est du n'importe quoi, ça n'a aucun intérêt pour le consommateur. Par exemple, élu produit de l'année... Euh, vous avez un échantillon de consommateurs qui reçoit un questionnaire sur le produit et il le note sans le goûter. Énorme. Donc en fait, élu produit de l'année, c'est sur l'emballage. Ah, D'accord. À ah, le bel emballage. Et saveur de l'année, là, quand même. Alors là, c'est, je dirais, presque pire parce que là, il faut, c'est payant. Pour le, le, le producteur, hein, le, il, faut, il paye, finalement, donc il n'y a aucun cahier des charges, et donc c'est censé distinguer un produit dont le goût serait apprécié des consommateurs, mais il faut payer pour être inscrit. Bon,
0: et en tout cas, voilà, c'est aussi du n'importe quoi, c'est très fantaisiste. Bon, bah mis à part la mention boulangerie, finalement, on peut un tout petit peu s'y fier, finalement, euh, le reste, c'est quand même pas mal de l'enfumage.
1: Oui, ça comme ça on, on croit beaucoup avoir des produits miracles, en fait, c'est, comme on dit tout à l'heure, un peu mieux comme produit moyen. Bon, euh, circuit court, c'est pas mal aussi. Merci, Jean-Jacques. Oui. Passez une très belle après-midi,
0: nous on se donne rendez-vous de demain, 13h13h30. Salut à tous.